2: Hola, muy buenos días. Gracias por participar hoy en nuestro webinar Kaizen para la Vida. Bienvenidas y bienvenidos todos los que están eh, vinculándose a nuestra transmisión de hoy. Este webinar es desarrollado por Sesiones Puedo Ser. Son conducidas por mí eh, por Rubén Reyes, su anfitrión el día de hoy. Y estas sesiones buscan hacer una divulgación acerca de nuestros de nuestra academia, Puedo Ser, que tiene 16 años de presencia en el mercado de educación. Vamos a hacer estas sesiones los días sábados. Ustedes pueden consultar nuestros podcasts y videos y eventos en la sección de noticias de Puedo Ser.Academy. Recuerden que próximamente eh, llevaremos a cabo el taller Mentalmente Fuerte, el cual tiene una duración de 24 horas. Y su objetivo es desarrollar en los participantes una mentalidad más fuerte, más asertiva, más segura. Y esto va a durar un mes. Y vamos a estar trabajando nuevas habilidades y vamos a, a poder eh, operar a través de nuestra plataforma, ofreciendo tareas, retos, etc. Y este nuevo seminario va a tener un precio de introducción de 300 mil pesos. Y el beneficio es el acompañamiento durante el proceso. Nuestro webinar de hoy. Es una continuación del tema anterior, eh, vamos a seguir con la misma metodología que es hablar brevemente del tema, no extenderme mucho y luego hacemos un debate con todos los participantes. Luego volveremos a hablar de cómo aplicar el Kaizen para la vida y haremos un debate de cierre y terminaremos esta sesión de hoy. Como les decía, nuestro tema es el webinar gratuito Kaizen para la vida y es una continuación del tema anterior en el cual habíamos hablado sobre las aplicaciones o utilidades de la autoayuda y la industria de la felicidad que servía y qué no servía. Pues bien, en respuesta a ese tema anterior, el día de hoy vamos a hablar de una metodología que es sensata, que se basa en el sentido común, con la cual podemos lograr cambios en nuestra vida y en nuestros resultados personales de una manera natural y de una manera lógica y, y no esperando resultados milagrosos de la noche a la mañana. Entonces, me gustaría, primero que todo, eh, las personas que están ingresando se saludaran y, y pueden, pueden prender la cámara y saludar. Bienvenidos. Es como una familia. Así que pueden prender la cámara, por favor, y saludar.
0: Buenos días.
2: Buenos días. Gracias. Carolina, mi nombre es. <ríe> bienvenida
0: gracias
2: veo a Ana María, veo a Sonia está también Laura Laura Guzmán Jaime está Andrés Gualí bienvenidos todos a nuestra sesión de hoy pueden prender su cámara y saludar un momentito adelante <ríe> Muchas gracias por sí, sí, muchas gracias por por venir y participar hoy bienvenidos todos sí entonces bueno um, voy a voy a empezar la, la presentación entonces voy a ponerlos a todos ahora en silencio para poder eh, enfocar la cámara hacia hacia mi presentación Porque esto va a quedar gra grabado Muy bien, muy bien, ok, uh, bueno, el tema que nos, que nos congrega hoy es el tema del Kaizen para la vida y es acerca de la preocupación de cómo hacer un impacto en la sociedad y, co y de cómo tener la vida que merecemos usando una metodología creíble. Entonces, la verdad es que vivimos en épocas de cambios y de caos y de una cantidad de cosas que no podemos comprender. La verdad es que no vengo a venderles recetas fáciles para el éxito. Hoy realmente voy a hablarles de una filosofía de vida muy interesante que se aplica al desarrollo personal. Eh, eh, para mí es un método válido que nos permitirá desarrollar superpoderes personales. Sí, como lo oyen, superpoderes personales. ¿Cuáles son estos superpoderes? Pues veamos un poco el contexto de esto. Eh, digamos, Observemos algunos cambios que ha tenido la sociedad hasta hoy. Empecemos por decir que en el siglo XIX había una sociedad agrícola donde todo el mundo vivía, más que todo la fuerza laboral estaba en el campo y aparece en el siglo XX la industrialización. Con esa industrialización que se da a comienzos del siglo, del siglo XX solamente se quedó en el campo el 10% de la mano de obra y el 90% de las personas van a las ciudades y en ese proceso de industrialización, eh, exitosos filósofos como Taylor y, y Fayol de la administración logran mejorar en un 50% la productividad de las personas, de, de los trabajadores. en la época de Ford, de la, de la producción en serie. Y entonces, en ese momento, ese, el protagonista en ese momento de la historia son las máquinas y los equipos. Son los protagonistas de... De, de la productividad en la, en la época de la industrialización, en este siglo XXI estamos en una sociedad del conocimiento donde, donde el poder está en un saber hacer las cosas y que como ustedes lo han notado se hace evidente en los retos que está generando el teletrabajo, por ejemplo para los, para los trabajadores es un es un problema la, la, la combinación entre vida personal y, y trabajo. Parece que no hay límites y las personas terminan trabajando fuera del horario laboral y se sienten y se sienten explotadas. Y los y los empleadores sienten que están pagando el sueldo completo y que la gente está haciendo labores en la casa y que pagan pagan un sueldo completo por trabajar medio tiempo o ese es el sentimiento del del, del empleador. Entonces las muchas empresas han, han reducido el, la jornada laboral a mitad del tiempo presumiendo que como ha bajado las ventas, la gente también tiene que poner de su parte para contribuir a las compañías pero los, los colaboradores sienten que deben trabajar el sábado, el domingo, de noche que les llegan requerimientos a toda hora esto porque en la, en la sociedad del conocimiento ya vamos a ver se cambian las reglas de juego de lo que es ser un buen trabajador o sea el concepto de que yo trabajo de 8 a 5 empieza a ser rebatido por un concepto de, de productividad basada en resultados y de una visibilidad sobre tareas que no sean automatizables. O sea, con la sociedad del conocimiento y de la información, muchas tareas empiezan a ser eh, automatizadas, robotizadas. Entonces se empiezan a requerir nuevas habilidades de los colaboradores. En esta semana escribí un artículo que está en la página de Podocer.com sobre cómo... Muchos jóvenes que están en la mitad de carreras están encontrando sin sentido lo que están estudiando y están abandonando las carreras o están entrando en conflicto con sus padres porque están pagando semestres y ellos sienten que están perdiendo el tiempo y que cuando salen la utilidad práctica de lo que están estudiando no se ve. Entonces, ¿cuáles son las competencias que debemos tener en este contexto actual? Primero, aprender rápidamente cualquier campo del conocimiento. O sea, una capacidad de aprendizaje y no solo de que yo estudie esto o sé esto, sino que este nuevo contexto nos pide aprender rápidamente y ser súper buenos en cualquier campo. Segundo, navegar cómodamente en la tecnología. Poder sentirnos capaces de estar en un ambiente tecnológico y de absorber las tecnologías como de una forma rápida. En tercer lugar, proveer resultados visibles en corto tiempo para nuestros jefes o empleadores. Y cuarto, conectar, ser capaz de conectar con las personas a veces si no están presencialmente, o conectar con personas de otras culturas, o conectar hacia arriba, o hacia abajo, con personas de diferentes de diferentes generaciones. Esos son retos eh, visibles que tiene la, el contexto de la, de la, del, del trabajo de hoy. Entonces, cómo ser más competitivo, cómo poder eh, ser triunfadores en este cambio de, de mundo. La verdad se logra a través del desarrollo de meta-habilidades, así las hemos llamado, las meta-habilidades, que son unas capacidades o llamaríamos unos superpoderes para, para hacer cosas y ser muy, muy hábiles en nuestra vida. Entonces, ¿qué serían estas meta Son capacidades que nos permiten impulsar, no matemáticamente, sino geométricamente, nuestros resultados propios. Bueno. Probablemente usted se, se identifica con estas metas. Ha identificado o ha observado que debe aprender otra lengua para ser competitivo. Por ejemplo, ha pensado que debe bajar de peso o desarrollar ciertos hábitos para una buena salud. También que se ha preocupado por cómo cultivar relaciones duraderas, cómo ahorrar, cómo capitalizar, cómo multiplicar su, su riqueza o tal vez se siente estancado en algún punto de, de su vida y, y siente que no logra avanzar. Entonces, estos son ejemplos de, de situaciones que requieren de estas meta habilidades, y es, esto se trata de cómo tener la mentalidad, cómo resetear nuestro software propio para manejar estos retos de la, de la vida moderna, ¿Y cómo convertirnos en el héroe o heroína de nuestra historia con, super, con esos superpoderes? Por eso la imagen de invitación de este evento es, es una, una supermujer. Entonces, es ¿cómo convertirnos en el héroe er, o heroína de nuestra historia con esos superpoderes sin traicionar nuestros valores, sin tra traicionar nuestra esencia? Ese sería nuestro objetivo con, con esta metodología Kaizen. Kaizen para la vida realmente es la aplicación de una filosofía que se utilizó en la transformación manufacturera japonesa. En el siglo pasado ellos tenían problemas de calidad muy grandes y ellos llevaron al señor Deming, que era un norteamericano, y aplicaba unos temas estadísticos a la calidad y ellos hicieron una sinergia entre esos, esos métodos estadísticos de la calidad o esas metodologías y las filosofías milenarias que tenían allá en Oriente. Tanto así que compañías como Toyota, la filosofía Kaizen forma parte del modelo de, de negocio y hablan de una mejora continua, eterna e infinita. El que introdujo el, el término de Kaizen para la vida fue el señor Masaki Imai, en 1986, que escribió un libro. Y él, él introduce que el vocablo Kaizen tiene dos componentes, Kai, que significa cambio, y Sen, que significa bondad, la bondad del cambio. Entonces, se habla de mejoramiento continuo como el concepto central del Kaizen, y es un mejoramiento cada día, en cada momento, en todo lugar, y de pequeñas mejoras incrementales o, como lo define el mismo autor de este concepto, innovaciones drásticas y radicales. El origen para, el, para la filosofía oriental es la filosofía confusionista, que impulsa, como ustedes saben, la armonía con el medio ambiente, ese equilibrio que va a haber entre el entorno y los valores del individuo. Ese espíritu de cooperación y de mejora que se despliega y se genera y que genera un impacto positivo en la sociedad. Esa es el, la esencia de, de la filosofía Kaizen. Ahora, ¿cuál es el secreto de esta filosofía? Es avanzar un 1% diario como si estuviéramos simulando la aplicación del poder del concepto de interés compuesto de las finanzas. O sea, es supremamente poderoso la capacidad de avanzar un poco, un grado, un centímetro en nuestra mejoría de nuestras habilidades en el contexto de, de, del, del largo plazo. Voy a dar algunos ejemplos, por ejemplo, eh, para aprender un idioma eh, han estudiado que se requiere dominar 5.000 palabras, entonces el avanzar día a día en la consecución de un vocabulario en una nueva lengua es un ejemplo de cómo se puede lograr este, esta mejora incremental gradual. Eh, aprender instrumentos. Los, las personas para lograr maestría en el piano o en un instrumento deben empezar de los 4 8 años y trabajar así 8, 14, 12 horas diarias. Pero para un aficionado, ¿cuántas mejoras podría tener si dedicara una hora diaria al instrumento durante, a lo largo de toda su vida? Quiero mencionar otro ejemplo, por ejemplo, el de cocinar. Nosotros podemos practicar eh, una receta y hacerle mejoras a esa receta en forma semanal o mensual hasta llegar a lograr que esa receta se mejore cada día otra aplicación es el entrenamiento físico cómo mejorar nuestras propias marcas de nuestra capacidad de lograr hitos en, nuestros, en nuestras habilidades para correr, para alzar pesas para hacer caminata y mejorar nuestros estándares cada día. En la profesión también se aplicaría a cómo desarrollar habilidades donde se hacen visibles todos nuestros logros. O sea, cómo puedo yo desarrollar algunas competencias que hagan la diferencia frente a los demás en mi campo laboral. Y en las relaciones, cómo puedo yo escuchar lo que me dicen mis, mis pares, mis amigos, mi pareja, mis, mis familiares, y cambiar por aquello de la famosa ley del espejo, que los demás son el reflejo de lo que yo debo cambiar. Entonces ese gran secreto del Kaizen es poder avanzar de una manera imperceptible en un 1% diario para lograr un impacto en el largo plazo monumental. Entonces, si vemos algunos de los principios del Kaizen, los voy a resumir brevemente. Es una fuerza ética, interna, personal, voluntaria, que nos permite resolver problemas cada día porque esta filosofía se basa en que todas las personas tenemos un deseo natural de mejorarnos a nosotros mismos, está en nuestra naturaleza. Y se basa también en pensar que tenemos unas actividades en el día a día que agregan valor y otras que generan desperdicio. Y que el Kaizen es detectar y eliminar aquello que no nos agrega valor a nuestra vida. Y por lo tanto, no habrá ningún progreso si continúas haciendo las cosas de la misma manera todo el tiempo. Kaizen son pequeñas mejoras en medio de la estabilidad del status quo. Un proceso gradual, lento, invisible, con efectos que se sienten, pero en el largo plazo. Requiere solo de sentido común y no de grandes inversiones. Es una filosofía de mejoramiento donde es importante eh, aplicarla en un entorno tan competitivo como el que vivimos y con una vida que tenemos limitada en tiempo y en recursos. O sea, realmente es fácil de aplicar y para los expertos en esto el progreso consiste en la suma de mejoramiento más innovación mejoramiento es una escalera e innovación es un ascensor entonces el Kaizen aplicando esos principios nos permitirá desarrollar una, una armonía y una vida de crecimiento ¿cuáles son los factores claves para aplicar Kaizen? el enfoque en la acción el obtener éxitos tempranos que elevan nuestra moral el vincular recursos con las metas Siempre tenemos listas de metas y no sabemos cómo tener esa conexión. El CAICE nos permite vincular nuestros pequeños recursos a las metas que tenemos. Y también nos permite gestionar nuestra propia actitud hacia el cambio, aceptando el cambio como parte permanente de la vida. ¿Cuáles son los beneficios de esta filosofía? Primero genera autoiniciativa, no, no ser personas que los demás les estén determinando las cosas que tienen que hacer o el orden de importancia de sus prioridades el individuo es capaz de generar su, sus prioridades segundo, produce una comunicación efectiva porque empieza a hablar sobre cosas objetivas del entorno tercero, obtiene disciplina que es un valor muy importante del cual muchos adolecen o adolecemos cuarto, excelencia porque permite a través de la estandarización constante lograr los mayores niveles de excelencia posible y, como hablábamos, el beneficio más importante es el desarrollo de metabilidades, que yo creo que esas metabilidades son las que nos van a permitir a nosotros destacarnos en un mundo muy competitivo y no que nos quedemos retrasados en la gran competencia mundial. Entonces, habiendo dicho esto, voy a abrir la discusión con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son para ustedes las metas o habilidades claves, o sea, esos superpoderes que hay, hay que enfocarnos para... Eh, triunfar en el mundo de hoy esa sería mi, mi pregunta entonces queda abierto el micrófono para quienes quieran participar
1: para este mundo de cambio, tiene que ¿Puedes empezar el... de
2: nuevo por favor eh, eh, Sonia porque te tenía con el micrófono apagado entonces puedes por favor iniciar nuevamente
1: Sí, yo, yo pienso que de acuerdo a lo que nos está diciendo y a los tiempos que estamos viviendo, pues una de las habilidades claves es nuestra actitud hacia el cambio, tenerla muy abierta, ¿no? pues que todas las cosas que se generan diariamente que nos hacen cambiar también para poder producir resultados, pues es eso que tengamos nosotros en nuestra cabeza de que hay que generar una actitud hacia el cambio. Y uno de esos cambios que uno va generando de acuerdo a ese método que usted eh, gentilmente nos está transmitiendo, es que nos enfoquemos y tengamos una, como una comunicación efectiva logrando mmm, enfocarnos en lo, en lo que nosotros queremos. Entonces, pues creo que, que si uno trata de avanzar al menos diariamente, logrando uno diariamente al día siguiente dar a otro y otro, y así podremos obtener resultados mucho más válidos para nuestra vida. ¿Quién no en este momento quiere transformar su vida? Todo el tiempo uno está generando cambios para obtener felicidad, resultados, ganancias y, y sobre todo buena, buena relación con todo. ¿no?
2: Muchas gracias, excelente aporte, me parece muy, muy valioso, muy gracias. amable. Muchas gracias. Sonia. Con mucho gusto. Okay. ¿Quién más quiere tomar la palabra?
1: Eh,
0: yo quisiera decir algo. Eh, yo Adelante. siento que la sociedad nos, eh, nos impulsa a que, las, a que los superpoderes sean como conocimientos explícitos en algo, ¿no? Saber manejar un software, saber manejar un idioma, saber manejar como eh, un área específica, pero eh, yo he sentido en general que ese tipo de conocimientos se pueden adquirir desde que haya una capacidad de análisis. Me parece que la mayor competencia que a veces adolecen en general los egresados en general de nuestras universidades y de nuestros colegios, la capacidad de analizar, ¿no? Muchas veces se, se, se tiende simplemente a replicar una orden, ¿no? Y se llega a replicar la orden tal cual, pero no hay un poquito más allá de cuestionar, de indagar. De, de entender si realmente es eso lo que toca hacer o, o toca ir un poquito más allá. Eh, y cuando, digamos que yo tengo que formar a veces a, a chicas recién egresadas en el campo en el que yo me desempeño, y las que tienen mayor capacidad de análisis son las que tienen mayor capacidad de eh, realmente aprender y, e ir un poco más allá en, en lo que estamos desarrollando.
2: Muy bien, muchas gracias por tu aporte Carolina, más adelante me referiré a esos dos temas que están mencionando porque uno tiene que ver con el sistema de valores de uno y el otro tiene que ver con la parte analítica, nosotros tenemos dos tendencias como personas, una tendencia es a ser muy emocionales y otra es a ser muy racionales, entonces escojan ustedes los problemas que uno quiere tener en la vida, cuando uno es muy racional a veces se desconecta de las emociones. Y tiene problemas. Y uno a veces cuando es muy emocional, toma muchas decisiones que le traen demasiados problemas en la vida y, y no aplica un, un enfoque racional a lo que le pasa. Pero el, el mindset o el set de la caracterización que de tener los, los valores de una persona y que son autodeterminados desde adentro y no, in, no impuestos por una sociedad o por un, por un grupo ¿no? o por una compañía. Entonces vamos a, a continuar ya profundizando con eso. En la segunda parte que es cómo se aplica la metodología realmente a nuestra vida. Y en este momento, eh, para ti, ¿cuál de tus crees que es el superpoder? Así como Sonia nos decía que era la adaptación al cambio, ¿cuál es para ti el superpoder que ves más clave y que le transmites la, a esas chicas?
0: La creatividad.
2: Sí, eso dicen. Dicen que, que las máquinas no podrán reemplazar la creatividad humana capacidad de invención, de generación de algo nuevo, de algo novedoso. Casi pocas personas tienen la
0: creo que creo que ese ese superpoder, por lo menos en mi caso, me ha permitido adaptarme muy fácilmente a un montón de campos que no pensaba que podía ejercer. Extraordinario. Pero digamos que el, el conocimiento se puede como ir adquiriendo poco a poco, pero la capacidad de creatividad sí me ha permitido como a, a ejercer en unos campos bastante diversos
2: así es, muy bien, excelente aporte muchísimas gracias ¿quién más quiere participar? recuerden que todos son bienvenidos la idea es estamos aquí como en familia y es compartir ideas y participar y saludar un rato <ríe> ah bueno, Lina parece que quiere hablar le voy a... ¿no? <ríe> porque están en mute ¿Quiere hablar Lina? Sí, ya te, ya te doy la palabra. Listo.
0: No, silenciar.
2: Ya puedes hablar. Adelante, muy bienvenidos, gracias.
0: Muchas gracias. gracias. Lina eh,
2: y sí. Natalia. Sí.
0: Sí. <risa> eh, de acuerdo a lo que tú dices del superpoder, para mí yo pienso que lo más importante es creer en uno mismo. Cuando uno cree en uno mismo, pues, está muy convencido que puede lograr todo lo que se propone.
1: Entonces, para mí ese es mi superpoder, que siempre aplico en mi vida.
2: Wow, extraordinario, la, el creer en uno mismo, sí, yo sí puedo y ese es como la esencia del concepto de puedo ser, digamos que el, el concepto del cual yo me enamoro para construir esta marca y seguir perseverando en ella en el tiempo es la, la confianza que se puede generar creyendo en los sueños y en lo que uno puede lograr, que es lo que uno puede hacer, en lo que uno se puede convertir, en qué ser humano se puede convertir uno y no dejar de crecer, siendo cada día capaz de crecer. Entonces muy buen aporte Lina excelente muchísimas gracias. gracias muy bien alguien más quiere la palabra quién más bueno parece que nadie más quiere 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 pedir la palabra entonces voy a Voy a continuar yo eh, con la presentación. Voy a continuar con mi presentación a continuación. Bueno. Uh,
0: Todavía así? no se comparte, no se ve la presentación.
2: En esta ocasión he, he omitido la, la, la presentación ah, Les okay, pido disculpas okay. para que se puedan ver como okay, las okay, caras okay. Y lo, en el video que vamos grabando.
0: No, está bien, está bien.
2: Sí, bueno, entonces eh, voy a hablar acerca de la aplicación del Kaizen a la vida práctica, primero nos permite una mentalidad de largo plazo, porque como nos enseñaban en psicología, madurez es el, es el aplacimiento de la gratificación, o sea uno es tanto más inmaduro, el bebé llora y la mamá enseguida lo alimenta, sí, el bebé tiene frío y la mamá lo abriga, pero uno cuando se va volviendo maduro es cuando uno es capaz de aplazar la gratificación. Entonces un primer eh, beneficio de la aplicación del Kaizen a la vida es una mentalidad de largo plazo, una mentalidad de proceso y no solo de resultado. El, resu el proceso mismo es un resultado y a nosotros nos cuesta trabajo ver que hay que hacer una inversión en eso y queremos todo ya. Esto con como conlleva de forma natural dejar de esperar curas milagrosas. Y, y también permite poner como toda la responsabilidad del éxito en nosotros mismos, yo creo que el concepto de autoayuda, lo más positivo que tiene de lo que hablábamos la vez pasada es autoayuda significa poner la responsabilidad del cambio de mi vida en mí mismo, no es muy fácil uno estar diciendo que la gente es corrupta que hay un, que hay un, un orden que como que hay unos luminati que controlan el mundo que, 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 no, que estamos mal porque alguien nos hizo un mal a nosotros pero la verdadera emancipación del ser humano es cuando pone toda la responsabilidad de su éxito y su fracaso en sí mismo entonces este se nos permite hacernos responsables me parece importantísimo en tercer lugar es visualizarnos como constructores y no como actores de una obra de teatro mala es decir, mucha de la vida que nosotros vivimos la desempeñamos es un papel ante la sociedad en las redes sociales, ante el público tratando de, de vernos como, como, como exitosos y vernos haciendo un papel para los demás eso nos lleva eso está conectado al consumismo y eso nos lleva a, a muchos errores pero vernos como constructores y, y construir desde nuestros valores es algo diferente porque nos vuelve individuos originales y únicos eh, entonces esto está muy relacionado con lo que decía Carolina hace un momento sobre, sobre cómo se autodetermina uno o lo determina en qué habilidades debe desarrollar uno en cuarto lugar nos permite el Kaizen avanzar cada día hasta identificar oportunidades que nos permitan dar saltos cuánticos. O sea, hay pequeñas innovaciones, hay pequeños avances cada día, pequeñas mejoras. Pero llega un momento en que podemos dar un salto cuántico o hacer transformaciones gigantes dentro de nuestra vida. Cuando lo aprendemos a hacer en nuestra vida, lo podemos hacer en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en nuestras relaciones. O sea... El, el poder observar, el poder hacer pequeños movimientos nos habilita para saber cuándo hay que hacer un cambio gigante en nuestra vida y dar un paso que haga una transformación que haga total diferencia. Y por último, no, el, el Kaiser nos permite la aplicación de nuestro propio conjunto de valores a nuestra vida. ¿Saben ustedes cuál es su, su propio conjunto de valores? ¿En lo que creen? ¿En lo que los determina? Ese, eso, esto es muy importante. Si sí, eso no se puede hacer... el el concepto de Kaizen, entonces eh, me permito ahora pedirles por favor que participen y les, les, les hago la siguiente pregunta, ¿cómo creen que podemos aplicar este concepto a nuestras vidas? ¿O cómo pueden aplicar este concepto de Kaizen a sus vidas? ¿Qué piensan ustedes o qué, qué se les ocurre a este respecto? Queda el micrófono abierto, ¿alguien quiere participar? Bueno. Golpe,
1: creo yo que, que para poder aplicar ese método <coughs> necesariamente tiene que haber disciplina para poder llevar a cabo el proceso y que a largo plazo de, de resultados y la, la actitud de uno mismo y la y la disciplina en la aplicación de los métodos que ellos dicen.
2: Sí, este me parece muy válido el concepto de la disciplina. Lo que pasa que se nos asustan las personas. Yo que estoy ayudando a la gente me dice, eh, bueno, tienes que hacer esto todos los días. Ah, no, pero es que yo no tengo disciplina. <ríe> Entonces se acaba la, la discusión ahí porque hay unas personas que, que, que la disciplina es como, como hablar chino mandarín. Les cuesta mucho. Da uh -huh. pena decirlo a veces. Es muy latino, pero sí, sí, sí es es eh, Si entendemos la disciplina como la capacidad de hacer un hábito consistentemente en nuestra vida diaria, ese concepto es importante. Y es, entonces, esto sí aplica. Entonces
1: coloquémoslo, entonces, coloquémoslo como tener la disciplina de lograr que esa habilidad se dé diariamente.
2: Ok. Sí, yo creo que uno tiene 24 horas en el día, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, y que una parte <risa> clave sería poder. Mmm, destinar una hora del día para cada cosa de lo que yo quiero hacer. A veces no encontramos en el día el espacio o el tiempo, o a veces no lo hay, para crear ahí una, un momento de, de, de una rutina que sea favorable para nosotros mismos. Si logramos meter esas cosas pequeñas que hablaba yo del idioma o del peso o de una nueva habilidad en nuestro día a día, podría hacer la diferencia. Así puede, sí, eso, eso de la disciplina lo encuentro muy razonable
3: yo también pienso, hola Rubén, hola a todos hola ¿qué tal eh, Ana
2: María Bienvenida. yo
3: también pienso que mucho antes de eso, es, es un tema de conciencia
2: uh -huh.
3: es que realmente uno quiera hacer ese reto, independiente de que uno sea juicioso con la disciplina o no es, es querer entonces uh -huh. o sea, hablabas mucho de, de la dieta y todo y, y creo que en cuarentena todos andamos como en las mismas pero yo decía cuando arranqué <risa> Y estaba viviendo en Medellín, entonces estaba comiendo mucho chicharrón, por qué? Entonces, entonces me pasó que me empecé a subir y yo decía, no, en esta cuarentena me voy a doblar, voy a rodar por todas las escaleras. Entonces yo empecé a decir, tengo que hacer algo, yo tenía las ganas y todo, pero no sabía cómo empezar. Entonces creo que con método de estos, y, y yo trato de buscar un método siempre cuando voy a hacer algún cambio, Primero era ser consciente que quería, o sea, que quería hacer una diferencia y algo que tú dijiste es que uno quiera, o sea, que uno tenga esa disposición de decir, no quiero quedarme en este mismo sitio, sino que me quiero mover. Y empecé a caminar. Caminaba 10 minutos, le daba la vuelta al conjunto, volví atrás otros 10 minutos, ahora ya voy hora y media, me he bajado 10 kilos, entonces uno dice, es empezar es empezar y poco a poco tú vas ajustando, creo que, que el método nos ayuda es como ir ajustando y perfeccionando esas ganas de uno de, de ver que va avanzando.
2: Bueno, que ya que ahí. mencionas eso, eh, eso, las cosas se pueden simplificar. Yo eh, Uno necesita 150 minutos a la semana de caminata o de ejercicio eh, vigoroso, 150 minutos, con eso ya uno mantiene el peso. De ahí para sí, yo, yo a le creía
3: mucho a, los, a lo que decían los médicos, que alguna vez vi que uno tenía que hacer como 10.000 pasos. Entonces era como, bueno, mi propuesta es lograr hacer esos 10.000 pasos, porque estamos en cuarentena, ¿cómo lo hacemos? Ver, le di vueltas la, al comedor, le di vueltas a la sala, <risa> pero, para que me mostrara al podómetro el cuento de los pasos. Pero mira que ya, pues ya ha pasado tres meses, ya todo... Ya puedo caminar, subir colina puedo hacer un montón de cosas que yo decía. Si me hubiera visto hace tres meses, hubiera dicho: No voy a ser capaz, no lo voy a hacer. Entonces, llevarme a esa perspectiva era casi imposible. Yo creo que estos métodos lo que le ayudan a uno es poquito a poquito las cosas van mejorando, las cosas las podemos lograr. Pero si nos metemos a esa ansiedad de que ya voy a dar los diez mil pasos, pues seguramente estaré lesionada eh, Ay, y seguiría. Haciendo, pues, no así. sabía que
2: hallaba esa contabilidad tan estricta, diez mil pasos es una contabilidad muy durada
3: pues del doctor O's, decía, decía que uno debía hacerse 10 mil pasos y, y en a cuarentena, imagínese uno pensando todo todos los días pues yo me ponía a pensar bueno, tengo que lograr eso <risa> muy
2: bien yo creo que me, me pongo anda. a contar 10 mil pasos y me caigo
3: no, <risa> imagínate no, gracias a Dios, pues los celulares te los cuentan. ¿no? <risa> ah, <risa> andar, caramba.
2: Ya eso sí, sí ya, claro. es, ya eso es, es un buen tip para los que están oyendo la conferencia o, o van, a, van a escuchar el podcast que estamos haciendo porque es importante. Cuando ya uno entra a la práctica, me gustó ese aporte, Ana María, porque es un ejemplo de vida real sobre un tema que a uno le concierne, ¿no? Muchas gracias. Ah, dale. <risa> Yo quisiera... Eh, ah, bueno, adelante, Carolina.
0: Tú dices, o sea, la pregunta es ¿cómo podemos aplicar este concepto a la vida? Eh, mejor dicho que, o sea, la, el, el puedo aplicarla, lo puedo aplicar de diferentes formas, ¿sí? Pero el, el, el cómo hacerlo viable es lo que a mí se me complica un poco. O sea, yo tengo dos dificultades y una es la falta de voluntad, muchas veces para hacer algunas cosas... Y la otra es la constancia. Eh, siempre hay algo, cuando empiezo algo constante, siempre hay algo en la semana o en la rutina o en el día que quebra esa constancia y me cuesta muchísimo volver a retomarlo, ¿no? Y lo otro es esa falta de voluntad. Yo, por ejemplo, soy una persona que hay mucha gente que en la mañana se levanta con toda la energía y todo el ánimo y todas las ganas y, y yo todas las mañanas sufro para despertarme. No logro hacer cosas en la mañana temprano, por ejemplo, por más que quisiera, es como imposible eh, muchas veces como despertarme con energía.
2: ¿Cuáles son Entonces, tus horas más productivas? La noche. Es que ya hay estudios científicos que dicen que hay personas nocturnas.
3: Yo soy súper
0: nocturna. No
2: como los vampiros, pero sí hay personas que son nocturnas. Mm. Y... A mí me pasa
3: lo mismo. <risa> y yo camino pasa? de noche. Si me preguntan yo no camino en la mañana porque no hay capaz, es de noche.
2: Así es más fácil contar los pasos porque uno está mirando dónde va, va pisando, pero iba a decir, Me sirve ¿no? el
3: celular No hay,
2: ¿no hay paisaje. <risa> <risa> pero iba a decir era que, que parte de los problemas del ser humano es la falta de aceptación uno porque tiene que ser como los demás, ¿no? si uno es nocturno, sus mejores ideas son de noche, su cerebro se activa de noche. Entonces no tiene que buscar la manera de encontrar esa esa sincronía con lo que uno con lo que uno tiene. Entonces yo voy a decir un aporte psicológico. Yo siento que cuando uno tiene conflictos o tiene una noche muy, muy tensa, uno se levanta tan tenso que correr es una forma de, de, de liberar endorfines de manejar ese estrés a través del cuerpo y liberar esa energía. Entonces a algunas personas nos sirve correr al comienzo del día porque como que nos equilibra ese exceso de energía de la noche, esos conflictos, esos sueños, esas pesadillas nos levanta y corre como un loco por ahí, pero otras personas hacen deporte a las 7 de la noche como que están acelerados y no se pueden bajar de ese acelere que vienen de la oficina, entonces van al gimnasio y de 7 a 8, de 6 a 8, algo así, botan toda esa energía como para llegar a la, a la casa ya mansitos tranquilos y todo eso, entonces cada uno tiene como que encontrar su momento del día de, de las cosas y... También pienso que cuando uno no tiene la voluntad, por ejemplo, la voluntad de ser millonario, todo el mundo habla de ser billonario, millonario, todo el mundo quiere eso, pero la verdad realmente es un decir o es una creencia compartida, pero uno no tiene la vocación o la voluntad de ser billonario. O sea, digamos que uno lo dice mucho, pero no, pero no lo tiene. Entonces, por ejemplo, yo recibo en la consulta, a lo largo de estos 15 años de consulta de coaching, recibo muchos futbolistas. Adolescentes que van a, quieren ser futbolistas internacionales, pero no quieren entrenar, no quieren, no les gusta que los griten, llegan a un equipo y hay un negrito más grande, el doble con todo respeto, pues yo soy negrito también, que llega un señor que es más, dos veces más grande, más fuerte, con la misma edad, y eso los derrota, dicen, no, yo con ese que vino a jugar ahí al fútbol, yo no puedo, los toca comer y cambiar la dieta, y entonces ya no pueden ser futbolistas, les toca hacer abdominales, yo no hago abdominales, yo no hago flexiones, o sea, muchos jóvenes que yo he visto en mi carrera como coach y psicólogo, quieren ser futbolistas profesionales, pero no dan nada, no quieren la miel, pero no quieren como acercarse a la, al panal de las abejas y ponerse el traje para todo eso, entonces es un problema... Decir querer, querer algo y realmente uno no lo quiere. De pronto el valor de uno no, más importante no es el dinero. Uno dice, yo quiero el dinero y yo quiero ser billonario. Eso lo dice, pero no es así. Realmente ese no es su valor principal. A veces su valor es servir a los demás. Su valor es eh, la belleza, la estética. Y entonces, como tiene esa, no se conoce, recita valores que había en la familia o en la sociedad, porque no son propios. Entonces ese descubrir qué es lo que yo tengo, y casi cuando uno ve una persona genio o una persona que, que es súper poderosa, lo era a los 15 años. ¿Sí? O sea, una persona ya es a los 15 años. No es que uno a los 17, 18 va a buscar qué va a hacer en la vida y qué va a estudiar y qué va a hacer. No, uno ya es a los 15 años. Ya uno está definido. <risa> o indefinido. Entonces, <risa> entonces es un problema un problema cuando, es un beneficio cuando una persona a los 15 años, no, yo voy a ganarme el premio Nobel, no, yo voy a ser presidente de Colombia a los 15 años, eso es una ventaja tremenda porque canaliza toda la energía hacia donde va, de esa personita va a desarrollar todo lo que quiere ser, pero no recitando lo que todo el mundo le dice, y uno liberarse de esas capas de programación mental es muy jodido y, muy, y hay que hacerlo, o sea, liberarse de todo eso de lo que uno debe ser y a lo que uno debe obtener y lo que uno debe lograr, y yo creo que eso nos debe tener como locos Estar en la casa todos y como que no hay supervisión, está cada uno por su cuenta, entonces no estamos acostumbrados a eso y entonces, como que no ha pasado tanto tiempo conmigo mismo, eso es complicado. Y empezar a pensar, ¿yo qué quiero? ¿y a qué le quiero apegar? ¿Cómo lo quiero desarrollar? Es, es complicado. Entonces, mi, mi mensaje de Carolina es que seguramente, porque sé que eres una persona superpoderosa poderosa que ha logrado cosas muy importantes. Eh, las cosas que no estás queriendo hacer no es por inconstancia sino que la motivación no alcanza porque no está dentro, acorde con el set de valores que tú tienes, cuando esas cosas se alinean con tu set de valores la energía sale automática y surge natural, como por ejemplo cuando una mujer es madre soltera que se va a poner a preguntar un coach, una filosofía y si tiene tres hijos que ya que va a hacer ningún análisis psicológico, ni va a ir ningún coach, se pone a trabajar y ya dice no, yo a estos los voy a sacar universitarios. No, no, no hay mucho que... No hay mucho tiempo para el psicólogo ni para el coach, sino simplemente se levanta atrás. No, que el jefe grita. No, porque ella no le importa. Ella va por su meta de sacar hijos universitarios. Ya, punto. No, que el novio se aburrió. Que se aburra. Yo tengo que sacar tres hijos adelante. La motivación está garantizada. Entonces, empresas como... Krebs y Waffles han cogido esas mujeres que son madres cabeza de hogar y los de WOC cogen como personas que son de minorías y les dan la oportunidad de surgir. Y la gente se engancha y se conecta. Porque tienen, tienen un lugar donde crecer y tienen, las metas las tienen demasiado claras. No hay tanto tiempo. Entonces yo creo, Carolina, que, que eso, pasa, eso nos pasa a nosotros cuando estamos... como Por eso es tan interesante el caso del, de los Andes, el del avión que se cayó en los Andes, ¿no? entonces había que comer carne humana y todo eso, o las, las historias de los que suben al Everest, entonces ya cuando uno está en esas, uno entiende todas esas motivaciones de las personas, pero en un contexto normal uno dice, ay qué mamera, no me dan ganas, no quiero, no puedo, no, no alcanzo a escribir el libro, es que uno no tiene la motivación, cuando le preguntan a los escritores, ellos dicen, es que yo, para mí escribir es como respirar, a los escritores, si ellos tienen algo que se les sale, las letras se les salen, tienen que escribir, tienen que decir, tienen que contar, los pintores tienen que pintar, los músicos tienen que, que decir las cosas como con, con sonidos. Y eso nos pasa, hay, hay que trabajar un poco, entender qué quiero yo y qué está alineado o qué está desalineado con mis valores. Y cuando uno se alinea con sus valores, wow, toda la motivación la encuentra. También pienso que es válido a uno a veces levantarse con pereza. ¿Quién dijo que uno tenía que estar todos los días motivado y con ganas de. No, qué pereza. no tiene derecho unos días de levantarse todo light. Te
1: absorbieron, te absorbieron.
2: Muy bien, muy interesante. Muchas gracias por el, el aporte al debate, y eso es lo que enriquece la, la, esta, estos encuentros, que es como podernos conectar sobre los temas del día a día que, que de verdad ya la ciencia psicológica ha encontrado respuestas, la neurociencia, hay cosas chéveres que, están, que se están descubriendo y que podemos aplicar, como lo que les decía de, la, de las personas nocturnas, hay un porcentaje ya estadísticamente determinado de personas que tienen que trabajar en publicidad y cosas así tienen que trabajar jornadas de noche y levantarse a mediodía, no estoy hablando de ti Carolina, pero eso es verdad, eso es válido eso está bien o también están hay otro, otro tema que han encontrado científicos, se llama personas altamente sensibles, hay personas que tienen unos rasgos de personalidad que son altamente sensibles. Y esas personas duran por ahí por la vida y se desubican y no entienden qué está pasando y, y es, tienen una sensibilidad superior a la media. Y hay estudios científicos uh -huh. sobre eso. Ni hablar de los, las personas que yo he conocido, que mire doctor, no sé qué me pasa y tienen bipolaridad y no sabían que son bipolares. Y el día que empiezan a tener un apoyo de un psiquiatra, de una medicación y empiezan a trabajar la bipolaridad, con medicación su vida les cambia y hay cosas que son muy científicas que podemos hablar y por eso me gusta cuando en el debate podemos hablar de cosas muy concretas de, de las mejoras continuas, ¿no? Esto, esto que les estoy hablando eh, es, es está basado en estudios que han hecho sobre personas que han logrado resultados extraordinarios es que ellos se ponen a aprender cosas, por ejemplo, el hombre Warren Buffett, el, uno de los que ha sido por momentos el hombre más rico del mundo, Warren Buffett, ha tenido. <ríe> toca el banjo. Eso como. Yo toco guitarra, pero el banjo debe ser algo súper difícil de tocar. Yo no sé. Pero el tipo se propuso aprender el banjo y el tipo del viejito toca el banjo. O sea. El, el tema de cómo él logra las cosas es porque tiene un método entonces uno, uno aprendiendo métodos cuando uno va al campo y ve a un campesino y dice no tiene siete fincas y no sé qué, ese, ese señor tiene un método un método él con una empezó y, y con una gallina y con una vaca y con un cultivo de, de guanábanas o algo así o con maíz y él empezó y tiene un método y ese método es lo que tenemos que aprender en la vida, las cosas no nos van a llegar así automáticas no. y ese trabajo secreto oculto por ejemplo, ustedes lo ven en profesiones como la medicina, es para poderse graduar de médico la gente estudia 10 años y hace especializaciones, subespecializaciones y todo. Entonces uno ve el éxito externo, pero uno no ve las noches de trasnocho, los libros que se tuvieron que aprender. Y así en casi cualquier historia de éxito hay una parte secreta de trabajos y de cosas muy duras que la gente tiene que realizar para llegar a la... Al otro lado, y eso, y eso nos cautiva, y eso hace que muchas personas, por ejemplo, amen el emprendimiento. La historia de cómo me convertí en un ser humano normal, de una persona normal, en alguien superpoderoso que creó una empresa, que logró salir adelante por sí mismo. Esa historia nos seduce mucho a los colombianos. Esa historia del héroe, el empresario como un héroe que, que vence el sistema, ¿no? que él pone sus reglas y él triunfa. Esa es parte de este de este contexto del, del Kaizen, pero en, en realidad el Kaizen es un gran reto para nosotros los latinoamericanos, porque los latinoamericanos pocos tenemos métodos, no nos gusta planificar, nos gusta vivir del día a día según el sentimiento, entonces poder, poder tener el concepto de, de Kaizen e incorporarlo es un concepto que nos puede llevar a, a grandes mejoras y que podemos ser muy exitosos cambiando pequeñas cosas cada día yo para concluir el día de hoy pues lo que quisiera decirles es como que uno necesita limpiar donde está, limpiar la mente limpiar los espacios físicos limpiar los archivos del computador todo el tiempo, ubicarse saber dónde está uno hacer hacer limpieza todo el día y optimizar los espacios y la energía de uno de, eh, quitar todo lo que quite desperdicio si el novio no le sirve salga el novio del esposo no le sirve de salga esposo. Hagan todo eso, hagan limpieza, tengan esa capacidad de, como de, de quitarse lo que sobra, de ordenar, de, poquito a poquito, esto está fuera de lugar, lo limpio, lo organizo, ordeno mi vida, ¿qué quiero yo? Todos los días un poquito, y no desesperarse, no, no pretender hacer el gran cambio, y los grandes eh, desarrollos, y tener las grandes ideas. a veces, poco a poco se puede construir un gran imperio, se puede construir unos grandes hábitos, unas cosas maravillosas y, y yo tengo una frase en mi perfil de WhatsApp que dice, una libra de, ac de, ac de, ac de acción equivale a una libra de palabras, decía alguien famoso y es súper chévere, o sea, de verdad que sí, o sea, actuar y no hablar, actuar poquito, hacer un avanzar un poquito y creo que para mí esto ha sido una lección de la pandemia y con esto de las sesiones que estamos haciendo acá en, esto, en esta familia puedo ser que somos ustedes y soy yo, es no querer hacer algo ya, mejor dicho ya somos Udemy, ya somos Plaxi, ya somos la super academia de un día para otro, pero sí podemos construir cada día y podemos hacer la diferencia eh, y que la gallina del, se le llene el eh, grano a grano se llene la gallina, ¿no? Entonces uno, puede, uno puede avanzar y hacer muchas cosas de, de poco a poco, de paso a paso, ¿no? Entonces, ese es como el mensaje, eh, la filosofía Kaizen está ahí, era una filosofía para los negocios, pero sí es aplicarle a la vida, de armonizarnos con todo, de contribuir, de sumar, de darle cada día un poquito más a cada cosa, de avanzar en pequeños cambios, pequeños logros. Entonces, eh, los felicito o las felicito y los felicito por estar acá eh, sumando un pequeño pasito más de crecimiento personal. De pronto una idea de alguno de sus compañeros acá, una idea que han escuchado, les sirve para ese mejoramiento continuo y ese crecimiento personal in, eh, eterno que hay que seguir a, haciendo y verse como constructores. Para mí es un gusto, espero verles en nuestros próximos webinars de los sábados que vamos a hacer en, en las sesiones Puedo Ser, continuando con esta línea de crecimiento personal. Hoy hemos traído el Kaizen porque es el método que, que sin ser eh, publicitado como la maravilla sí genera cambios duraderos en el largo plazo y sí permite que una persona haga una fortuna o aprenda un idioma o baja de peso como nos estaba diciendo Ana María y que podemos nosotros con dejar de esperar el cambio loco y las cosas, sino pequeños pasos, pequeños éxitos, sería la frase que resumiría esto. Sentir esa moral levantada por un pequeño avance que tengo cada día para lo que vamos a lograr. Entonces, eh, bueno, recordarles que vamos a seguir publicando estos, estos nuestros podcasts, va a quedar como podcast y va a quedar en nuestros videos y que vamos a tener próximamente el taller de Mentalmente Fuerte que dura 24 horas y que va a estar durante un mes solo trabajando el tema de cómo fortalecer nuestra nuestra seguridad en uno mismo, que es la el tema mentalmente fuerte, es básicamente la confianza en uno mismo, de lo que hablaba Lina hace un momento. Cómo trabajar la autoconfianza a través de herramientas psicológicas y un proceso de acompañamiento. Entonces vamos a estar martes, jueves y sábados, desde el 7 de junio, eh, trabajando en mentalmente fuerte. Y esta es como la metodología, muy amigable, solo que allá habrá tareas y habrá, y habrá más, más como cosas a través de la plataforma.
0: ¿Desde qué fecha,
1: perdón?
2: 7 de junio, que es martes.
1: 7 julio. de julio. 7 de
2: julio. ¿De julio? ¿Qué, es ¿Qué es martes? ¿Martes, martes, martes jueves martes. y sábado? Sí, los sábados de 9 a 11, los jueves de 5 a 7 y los martes de 5 a 7. Vamos a estar en ese horario. Otra
0: vez, otra vez. Martes, martes y jueves, jueves de, 5 de
2: 5 a 7. Y los sábados de 9 a 11. Entonces vamos a trabajar ese tema, está basado en experiencias de, de unos temas que yo he trabajado acá en este chat, que les publiqué una eh, de las cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen, eso tuvo mucha acogida, les gustó mucho a los que vieron esos mensajes y ya he recopilado bastante información y con los, la experiencia en terapia, en coaching, compartir todo eso de lo que lo hace uno mentalmente fuerte, ante las dificultades y los problemas. Creo que es, es un tema importante y relevante en las crisis que estamos viviendo hoy. Entonces, espero poderles contribuir de una forma personalizada y entregarlo todo en ese taller. No seremos muchos seguramente, porque en esta época todo el mundo anda como con temas del bolsillo, pero vamos a hacer los que estaremos ahí. <ríe> Haremos lo mejor. Vamos a darlo.
1: ¿Qué costo sí. tiene ese, ese seminario y cuántos días son? De este. tres a la semana, pero cuántos ¿por cuánto tiempo?
2: Se cuesta 300 mil pesos. Mentalmente fuerte dura... Dura cuatro semanas, son tres sesiones semanales por cuatro semanas, o sea, dura un mes. Son 12 sesiones, son 24 horas, realmente es, mm. es un precio de introducción de la Puedo Hacer Academy. Más adelante vamos a tener otros talleres de gestión del cambio, de cambio de cultura con Ana María, tenemos otros talleres de emprendimiento, tenemos los talleres de Excel, de redacción, tenemos muchas cosas que hemos como una, una cantidad de consultores, VIP que tenemos de primer nivel que hemos eh, conocido a lo largo de 16 años que llevamos en educación. Entonces, eh, lo que pensé fue que estas sesiones eran para contribuir, que este es un momento de dar, de ser solidario, de apoyarnos, de darnos todos, ¿sí? No es un tiempo de, de coger miedo, sino echar para adelante y de todos, todos compartir nuestro conocimiento y de, y de ser solidarios. Entonces vamos a retomar las la actividades con Mentalmente Fuerte, yo creo que es un taller muy poderoso y es un taller que tiene un, una base científica, no va a ser un taller, digamos, de piensa positivo y te irá bien, no, es un taller de trabajo en uno, o sea, toca trabajar, ustedes como yo, y vamos a trabajar esa mentalidad fuerte que, que se necesita. Nosotros tenemos algunos talleres insignia que hemos desarrollado, uno que se llama el taller de metas. Casi todos los que han tomado en los 15 años el taller de metas las han conseguido. Entonces es súper poderoso el taller de metas y ya mentalmente fuerte es meternos acá en el, el mindset, la, el, la programación mental de las personas. Entonces creo que no se lo pierdan, de verdad que va a estar muy bueno. Bueno, lleno de consejos y de cosas chéveres. Muy bien. Muy bueno. bien.
1: Pues muchas gracias.
2: Gracias. Muy claro por... ¿Cómo?
1: Muy claro muchas todos gracias. los conceptos, muy, muy bien, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes por participar tan muchas puntuales. Muchas gracias,
1: gracias. Rubén, excelente. Talk.
0: Gracias.
2: Muchas gracias, muy bien. Gracias, Rubén, excelente. Vale. Gracias. Bueno, ok, nos vemos okay. pronto. Vale. Dale. Hasta, Hasta luego. Chao. Hasta, Hasta luego. Chao, chao. chao.